0: 你好，小宋回来了。我们慢慢聊聊德国的年轻人吧。在疫情期间，德国政府也算是不惜血本吧，大量举国债来保障税收和就业。有数字记载，政府拿出来数以千亿欧元来援助企业，其实就是为了保障这种稳定吧。你知道吗？在二零二零年啊，德国的 GDP 暴跌四点六百分点，可是它的失业率只上升了零点九百分点，而且一直依然低于百分之六，而且其中二十五岁以下的年轻人的失业率那就更低了，而且最近啊，有个特别有趣的现象。你看，疫情期间大量从事服务业的人员都没工作了，可是，在如今呢后疫情时代，这服务业的人力资源也没有回流啊，反而出现了很大的缺口。我德国的朋友说，他们的餐厅经常会招不到服务员，正因为这样，所以他们只好缩短营业时间了。我在德国住过一段时间。周六周日啊，在小镇上你是不要想着要在餐厅吃到饭了，门都是关着的。如果再缩短时间，那就是星期一到星期五的工作时间也会相应缩短呗。哎，不可思议。还有啊，这个社会福利部门因为人手不足，它会堆积很多的工作。专业人士分析，这就意味着年轻人有了更好的职业选择了，你说对吗？即便是这样，德国政府这么严格的收入分配制度，其实德国的贫富差距还是蛮大的，你说对吧？政府有意维持这种稳定，跟这种社会的发展速度和这种社会的变化相比，有没有像把一个城堡建在沙子上的感觉？你是不是也有这种感觉？可是我的德国朋友则认为。他们德国的繁荣是建立在欧盟的这些吸血的基础上的。他们说，随着欧洲经济市场这种一体化这种发展，像处于劣势的这些东欧国家，纷纷都跑到产业链的底端去了，所以呢，这些本土的产业都被挤压的体无完肤了。我的朋友认为，其实人们早晚都会意识到，经济增长总会放缓的。就是基于这种时代机遇的这种稳定和繁荣，也不会持久。就好比德国曾经严厉拒绝核能源，可是现在怎么样呢？俄乌冲突一起，能源危机就来了。冬天如何取暖，还真的就是他们最大的眼前的问题，迫在眉睫。所以啊，他们德国年轻人真正抱怨的是对生活掌控能力的下降。你怎么看？我觉得他说的还真对。感觉上吧，德国年轻人其实对德国的未来还是挺乐观的，但是他们真正不安的是，他们担心是不是在整个过程当中。他们能不能始终都有一席之地？还有，他们其实挺乐观他们的养老制度的，但是对于自己将来能不能领到养老金，他们还是挺不安的。哎，我在想，你说你担忧过将来领不到养老金吗？德国人有一句话挺有意思的，他们认为这个时代的标志性的一件事儿是什么？不确定性。那么不确定性来了该怎么办呢？于是他们认为他们的学校很无能，无法传授一种品质，就是随机应变。我怎么觉得这随机应变的这一部分，我这么耳熟呢？好了，不开玩笑。说回来哈，德国现在的年轻人都是短期规划、跳槽、灵活就业。嗯，这个我们倒还是同步的。这个跟他们的上一代人是不一样的，他们父辈是婴儿潮一代的，他们始终是秉持着终身服务同一家企业的这么一个合约。这个好像跟我们的父辈也挺同步的吧？可是俄乌冲突爆发以来，德国更是遭受了50年来最严重的通货膨胀。所以呀、啊，现在年轻人这么迷茫、焦虑、倦怠。这种情绪蔓延，我真的很理解他们。北欧的年轻人们，主流是间隔年，玩的不亦乐乎；可是德国年轻人的主流就是按部就班。哎，按部就班的上学，按部就班的上班。人们印象中德国的这种务实精神，真的是不虚妄哎。最近这一段时间，像是希腊、奥地利、匈牙利。这些右翼政党在经济萧条的这一段时间都在胜选，嗯，无论是南欧啊、东欧，都是这样兴起起来了。但是我们看德国的年轻人，他们并没有坠入这些民粹主义，甚至是新纳粹的这种这种深渊，这还真要从华沙之贵说起呢。二战之后，在上个世纪的60年代末7 0年代初，西德有个总理叫做维利·勃兰特，好像是啊，我没记错的话，他呢当时在任的时候，大力推动对于德国二战和大屠杀这些罪行的系统的反思。他的最重要的一个举措，就是在中小学的教育当中的比例非常重要的。就是针对提高二战和大屠杀的内容的这个比例，不仅要保护相关的遗址和建立博物馆，还要通过系统的教育，在人们的心中树立起思想和情感的纪念碑。从那时起，无论是从小学到中学，从历史课到政治课，德国青年人都会无数次的在老师的带领下去大屠杀的遗址。真是叫直面历史啊！而后来，当这些孩子，其中有一些人成为了小学、中学的这些课程的老师之后，他们就继续这样的带领着孩子们，继续追溯着历史的旅程。就这样，这段历史就变成了德国人的原罪了。说实话，这一点和我们的那个邻国。那个红圈圈的那个国家比较起来，我还真的很敬佩德国人。你看，直到今天，欧洲各国都实行极为宽容的言论自由政策，德国法律对于仇恨性言论则保持着极低的宽容度。这种反思，这种对其他受害民族人民的一种尊重，不已经成为他们骨血里的东西了吗？哎，正是因为是这样做的，所以呢，一般来说吧，其实作为我们一个国家的一个普通公民来说，他对国家所有的这种公民情感是那种归属感、忠诚感和自豪感。但是德国年轻人，他们作为他们自己国家公民的这种情感，就有点拧巴。对于二战和大屠杀历史的这种羞耻和悲伤。对于爱国主义的这种警惕和拒绝，还有就是身为德国人是无法更改的事实。你是不是觉得，如果在一个人身上出现，是不是共同的纠结成了一种复杂的情感？全世界，全世界，你找找吧。基于这种禁止、否认和耻辱的认同，这世界上也只有德国了。哎，再给你讲个德国人比较拧巴的一种生活现象，呃，生活细节啊。其实你很难听到德国人表达他们作为德国人的那种自豪，你有听过吗？反正我身边的德国朋友是没有这样表达过。嗯，这些政客会公开的表达民族自豪感，嗯，会招惹来很激烈的批评的。所以呢。政客他们也不会这么做的，你还记得吗？有件事2 0 1 0年世界杯期间，嗯、呃，在移民社区的居民阳台上挂过德国的国旗，以示对于德国的支持。结果呢，被批评为纳粹遗毒，所以国旗后来被撕毁了。这件事后来被其他几个国家的媒体都大肆宣扬了一通。嗯，还有一件事儿，就是在汉堡有一个微缩景观世界，其实它就是一个呃历史变迁中的城市专题的展览，嗯，也没什么大不了的。但是在纳粹时期的城市模型中，这个城堡上悬挂了一面红底白圆心的旗，就是在德国纳粹的那个万字的标志，是绝不允许出现在任何。具有教育意义的场合的，你还记得德国的前总理科尔吗？嗯，他曾用过“晚生之恩”来描述他自己。他其实是出生在1930年，所以他信念成为纳粹罪犯或者是追随者。他的这句话“晚生之恩”寓意可就深了去了。他想说，任何人在纳粹统治下都可能蜕变为纳粹。当年的科尔啊，言论引起了巨大的争论，很多人都指责他，说他对历史责任不够内疚。说到这“晚生之恩”，其实现在很多德国年轻人经常会用这个词的，他们就是想要表达一下自己的矛盾心情。嗯，第三帝国的这种历史，他们越来越感到自己若生在当年，命运也将难以预测。说到这儿啊，我的心情其实都变得很复杂了。我觉得这些年轻人其实真的很不容易。我曾问过我的德国朋友，他们是怎么看待二战的。我的朋友说，二战和大屠杀的这些事儿，早在他记事前就已经在他的生活里面了。他在德国的火车上看到穿军装的人的时候，他都会感觉到怪怪的。其实他心里明白，那只不过是一个职业而已，但他仍然会往下接着想：如果我要是生活在第三帝国时代，我很可能就会穿上那件军装。其实吧，在德国国内啊，像走出二战历史、重拾德国的骄傲的这种声音，一直都存在的。但是这种声音始终是少数，并不是多数。对于德国年轻人来说吧。这种仪式性的耻辱已经成为他们的民族和自我认同的一部分了，在血液里面了，拆不开了。我的朋友有一次很沉痛地说：“他说曾经的德国在二战中已经死了，所以这个德国性啊，加引号的德国性啊，这种认同都是可疑的。”德国人在试图的去做去德国化，在他们德语的词汇当中也有明显的显示，比如说“腓特烈大帝吧”吧 ，Fredeis， 现在就演变成 Fred。还有啊，越来越多的德国年轻人去了荷兰、英国、美国，嗯，学习也好，工作也好。他们的主要的文化消费都来自于美国的 n e t f i l e r s 和好莱坞的电影，好像德国的电影也快奄奄一息了。我认识一位德国的长者，他就最大的叹息就是说，这些年轻人已经不去读黑格尔啊、尼采啊、海德格尔的这些书了，而是喜欢美国的西部故事。可是我的德国的年轻朋友们，他们却是这样说的：，他们说去德国化有什么不好呢？作为欧洲人、世界公民的生活，对于他们来说好像没有什么不好的吗？你怎么看啊？对于德国的年轻人来说，难道真是绝望和希望并存的吗？还真是一个故事的两面稍微休息一下，一会儿我们接着聊。有话想跟小松说，就在下面留言啊，小松第一时间回复你。一会儿见。